0: Dein ganzer Tag hat man wieder nur aus Meetings bestanden und du bist von einem Meeting ins nächste gesprungen. Du hast dir oftmals die Frage gestellt, was mache ich hier eigentlich, was kann ich beitragen und am Ende des Tages ist die eigentliche Arbeit mal wieder liegen geblieben. Herzlich willkommen in der MeetLife-Crisis und genau das wollen wir ändern. Deswegen gibt es jetzt das Institut für neue Meetingkultur, denn wir bringen deine Meetingkultur aufs nächste Level mit Meeting-Hacks, mit Ausbildung zu Meetingmoderatorinnen und mit Teamworkshops für eine neue Meetingkultur, denn... Gute Meetings haben jetzt endlich ein Zuhause.
1: Herzlich willkommen zu Unshake der Podcast für Führungsmenschen mit Emkilis und heute mit Basti Weikert und es geht um Meet Life Crisis. Basti hat uns hm? nämlich heute Meeting Hacks mitgebracht, damit man keine Thrombose Meetings mehr hat. <lacht> ja, siehst du, ich habe mich informiert. Was ist ein Thrombose Meeting,
0: Basti? Ah, Im Ke äh, ja Herzlich willkommen erstmal. Äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freut mich natürlich. Äh, ja, Thrombosesitzungen. Ich glaube, das ist das, was wir alle nicht mehr wollen. Ähm, stundenlang in Meetings zu verweilen, bis einem die Füße einschlafen. Äh, das sind die sogenannten Thrombosesitzungen. Gähnende Langeweile, keine Entscheidungen, die auf Dauer natürlich auch krank machen, wie eine richtige Thrombose auch. Deswegen ist gut, dass wir heute darüber sprechen. Raus aus der Midlife-Crisis gegen Thrombosesitzungen. Wieder mehr Zeit für wirklich, wirklich, wirkliche Arbeit, ja.
1: Für wirkliche Arbeit. Und Midlife ja. äh, Crisis ist ja nicht nur ein Titel, sondern du mit dem Sebastian Wittmann zusammen, ihr habt ein Buch rausgebracht.
0: Ja, beziehungsweise nein, das Buch werden wir noch rausbringen. Ähm, wir haben, das muss man auch dazu sagen, das Buch, die Idee äh, ist schon etwas länger her, 2020, haben wir angefangen, dieses Buch zu schreiben, weil wir eben gemerkt haben, Mensch, wir verbringen zu viel Zeit in Meetings, die zum Teil sinnlos ist. Die Meetings sind schlecht vorbereitet, wir treffen keine Entscheidungen und da wollten wir angehen, weil wir natürlich auch vom Thema New Work kommen und New Work bedeutet ja auch, die Arbeit soll energetisieren und zumindest viele Meetings sind eigentlich das Gegenteil. Wir gehen raus, sind gefrustet und verbringen viel Zeit in Meetings. Und da haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir dagegen angehen und lass uns doch mal ein Buch dazu schreiben. Rausgekommen sind einige Meeting-Hacks und... Was uns ein bisschen ja jetzt daran gehindert, dieses Buch auch rauszubringen, war Corona, weil wir natürlich diese, diese Hacks mit Fokus eher auf Präsenzmeeting geschrieben haben. Natürlich kannst du viele dafür auch im, im Online-Setting verwenden. Jetzt mittlerweile ist es so, wir sind viel im digitalen Raum unterwegs, wir haben hybride Meetings, deswegen hat uns das jetzt ein Stück weit daran gehindert, das Buch sofort rauszubringen, aber wir haben gesagt, Mensch, mit der Idee gehen wir trotzdem nach draußen. Wir haben auch gegründet das Institut für neue Meetingkultur und wir versuchen natürlich jetzt im Moment gerade ähm, über den digitalen Weg erstmal unsere, unsere Hacks in die Arbeitswelt rauszutragen, um eben Meetings auch besser zu machen. Das Buch folgt dann hoffentlich sehr, sehr bald.
1: Ihr habt ja auch eine Webseite und ich habe natürlich mein Research gemacht, neue Meetingkultur.de heißt die. Und da habe ich nämlich schon gesehen, ihr habt da echt ganz tolle Hacks. Also nicht nur also richtig auch erklärt, warum, also was ist der Hack. Ich habe auch gesehen, ihr verlinkt auch andere Seiten. Also so richtig konkret, so, so auch für Check-ins, eine Seite wie, wie tolle Ideen. Ich <lacht> mir gleich ein paar rausgezogen, aber auch Check-out. Sehr spannend. Und da habe ich nämlich gesehen, das ist für Präsenz und für Online. Und du hast mir heute gleich einen auf die Finger gegeben, weil Richtig. ich habe <lacht> schon mal einen großen Popa gemacht. Darfst du jetzt erzählen?
0: Natürlich. Äh, mit Freude erzähle ich den, liebe <lacht> mit Freude, yes ja. ein, ein Hack ist natürlich Meetings beginnen immer pünktlich. Und das ist aber sehr deutsch. Sehr deutsch, ja. Pünktlichkeit ist eine Tugend. Ja, wenn der Einlader des Meetings 10 Minuten zu spät kommt und alle Einladenden müssen warten, ist das natürlich schlecht. Das ist natürlich auch ein Beispiel dafür oder ein Resultat davon, dass wir ganz, ganz viele Meetings hintereinander haben. Und wenn sich sobald ein Meeting sich um ein paar Minuten verzögert äh, und nicht ja. pünktlich endet, dann schiebt sich das natürlich wie so eine Teppichfalte durch den Tag und die Meetings beginnen verspätet. Ja. Die Leute werden irgendwie gefrustet und das, das, das zieht sich einfach durch wie ein roter Faden durch den Tag. Ja, Deswegen ist natürlich das auch ein Hack von uns, wo wir gesagt haben, wie können wir da entgegenwirken. Unsere Meetings dauern keine 60 Minuten, die dauern vielleicht nur 40 Minuten und beginnen asynchron. Das bedeutet nicht um 9 Uhr, sondern beispielsweise um 10 nach 9, damit die mhm. Leute, wenn sie überziehen, trotzdem noch kurz die Möglichkeit haben, mal aufzustehen, mal frische Luft zu schnappen, Fenster zu öffnen, zu lüften, Biopause, Kaffee holen ja, und dann entspannt in Anführungszeichen ins nächste Meeting gehen.
1: Aha, das ist ja interessant. Richtig. Nö, nun wollen wir aber auch ein bisschen was von dir erfahren. Also ne, jetzt jetzt mal, äh, Basti, zu dir. Meat Life Crisis. Also da ist das Wort ja Crisis drin. Und meistens tut man irgend sowas wie ihr, weil man, du hast selber schon gesagt, vielleicht magst du ein bisschen zu dir erzählen, wie bist du vielleicht zu dieser Meat Life Crisis gekommen?
0: Ja, ich war jahrelang. Was ist lang... vielleicht
1: ein Pain Point? Ich meine, man macht das ja. auch, weil irgendwo so ein Schmerzpunkt da ist. Was ist vielleicht magst du persönlich erzählen, was ist für dich ganz persönlich no go oder wo du sagst, ey, ey geht gar nicht.
0: Ja, also ich, ich vielleicht einfach, genau, vielleicht einfach ganz kurz zu mir. Ich bin schon seit über zehn Jahren in der Automobilindustrie unterwegs. Ich war jahrelang ähm, Projektmanager und als Projektmanager bist du natürlich in der Rolle, wo die Fäden zusammenlaufen, wo die Informationen zusammenlaufen, wo du ganz viel mit Organisation zu tun hast, gerade wenn du im Projekt arbeitest. Und das verlangt natürlich auch nach vielen Meetings tatsächlich, um irgendwo auch Entscheidungen zu treffen und Informationen zu teilen. Und irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo du am Montagmorgen deinen Kalender aufmachst und schon anfängst, deine Termine so zu schieben, dass sie gerade irgendwie so passen. Ja, und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo du zwei, drei Meetings theoretisch parallel hast und den Zustand über längere Zeit, ja, meet crisis Und ähm, das tut nicht gut, weil du natürlich... <lacht> in den Terminen zum einen vielleicht auch Dinge besprichst, die du danach im Nachgang bearbeiten musst. Das heißt, dir fehlt danach die Zeit, ja. weil du schon wieder im nächsten Meeting bist und das Ende vom Lied ist, dass die eigentliche Arbeit liegen bleibt und du am Ende des Tages Überstunden machen musst, um eben das, was du in den Meetings besprochen hast, irgendwo auch noch zu verarbeiten und zu verteilen. Das ist sozusagen eigentlich der Pain-Point gewesen, zu sagen, Mensch, da muss sich definitiv was ändern.
1: Und dann weiß ich ja von dir, du bist agiler Coach, also du bist nicht nur ein Projektmanager, hast also irgendwas ganz Wichtiges immer mal studiert, weil du bist bei einer der ganz großen Marken, die alle kennen, ja. ähm, so richtig groß. Du bist agiler Coach, du bist Scrum Master, also Scrum Master ist das agile Projektmanagement, sowieso agiler Coach, was bist du noch, jetzt darfst du mal raushauen, Stärken, Stärken Coach Kollege.
0: Richtig, wir sind ja Kollegen, Kolleginnen sozusagen ähm, zum Thema Stärken, ja, also eine meiner Stärken ist Expertise, das bedeutet, ich möchte ganz viel wissen und mir Wissen aneignen, Wissen weitergeben, da habe ich auch sehr viel in meine eigene Weiterbildung investiert, also wie du schon richtig gesagt hast, ich bin agiler Coach und Scrum Master im Moment, also ich bin vom klassischen Projektmanagement in die agile Welt rüber gewechselt, aber auch noch mich nebenbei beschäftigt mit systemischen Coaching, Business Coaching, ähm, also ganz viel mit Fokus irgendwo auf's, auf das Zwischenmenschliche, genau.
1: Und da kommt die Thrombose rein, genau. Da kommt
0: die Thrombose jetzt, genau.
1: Rein. <lacht> da kommt die Thrombose rein. Und sag mal, ich habe gelesen auf der Webseite und ich sehe das jetzt auch bei dir, dass, dass du das umsetzt. Und zwar stand da, dass man bei digitalen Meetings immer Headsets oder sowas tragen sollte. Ich trage es ja jetzt nicht. Jetzt sag mir mal bitte, warum.
0: Ja, das ist eine gute Frage, im Camp. Das ist Das ist oftmals die Erfahrung jetzt aus Post-Corona-Zeiten. Also in Corona sind wir alle in den digitalen Raum gewechselt und natürlich hat das ein oder andere technische Hilfsmittel gefehlt. Vielleicht hat die Bandbreite vom Internet nicht mitgemacht, das Kamerabild, der Stream war, war nicht sauber und man hat eben auch die Leute vielleicht nicht richtig verstanden, weil sie kein Headset getragen haben. Also deswegen ist es elementar, natürlich, wenn man digitale Meetings macht, entsprechend auch ausgestattet zu sein. Natürlich, es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwas Unvorhergesehenes äh, dazwischen kommt, sei es jetzt irgendwo mit der Internetbandbreite, da steckt man nicht drinnen. Aber man kann natürlich gut vorbereitet in Meetings gehen, indem man einfach die Technik dafür auch hat, also entsprechendes Headset, eine Kamera verwendet, weil keiner von uns spricht gerne in ein schwarzes Loch. Ja, mhm. die, die Mimik und Gestik in Meetings ist ja trotzdem auch weiterhin äh, wichtig, Deswegen ist die technische Grundausstattung eigentlich ein Must-Have, wenn man viel in digitalen Meetings unterwegs ist.
1: Ich muss auch sagen, für dich habe ich jetzt extra auch meine Kamera und meinen Laptop einmal aufgebockt, damit, <lacht> <lacht> damit ich in so einem guten Winkel bin. Du hast gesehen, ich habe extra noch die Lichter angemacht.
0: Ja, sehr Lichter schön. Richtig. Ja.
1: Was habe ich gelesen? Ihr sagt, nicht von oben, nicht von unten, nicht von hinten, richtig?
0: Ja, das sind natürlich Sachen, das, das geht schon ein bisschen Richtung Champions League, aber das sieht man auch oft, wenn die Leute irgendwo äh, sitzen, wo das Licht von hinten reinfällt. Das heißt, die Sonne scheint. Äh, man sieht gar nicht wirklich viel dann, äh, von seinem Gegenüber. Das sind so Kleinigkeiten, auf die kann man natürlich auch achten. Man kann die Kamera in der richtigen Höhe einstellen. Ähm, das haben wir auch als Hack beschrieben. Das sind einfach die Kleinigkeiten, die es dann letztendlich dann auch von dem guten zu einem sehr guten Meeting machen. Aber das, das sind jetzt äh, Hacks, die speziell im digitalen Raum wichtig sind. Wir haben natürlich auch grundlegende, elementare Sachen. Ähm, wenn du Lust hast, können wir da auch noch mal ein bisschen gerne. tiefer eintauchen.
1: Gerne. Also ich würde gerne von dir so drei elementare, also dass wäre was Konkretes,
0: äh,
1: sage ich mal, was sind deine Hau raus. was sind deine Hau soll ich mal. Ja. <lacht> Zack, zack, zack.
0: Also grundlegend ist natürlich schon so, die Sache, bevor man ein Meeting einberuft, sich die Frage zu stellen, warum machen wir das jetzt? Unser Lieblingshack, unser wichtigster Hack ist ja eigentlich, setz gar kein Meeting an oder sag ein Meeting ab, wenn es einfach nur darum geht, Informationen zu teilen. Ja, das haben wir natürlich auch festgestellt. Es werden oftmals äh, schnell, schnell Meetings eingestellt, ohne sich überhaupt die Frage zu stellen, was wollen wir eigentlich erreichen? Also dieses Warum und Wozu, also der Sinn und Zweck eines Meetings sollte im Vorfeld definitiv klar sein. Wenn das klar ist, dann ist es natürlich wichtig, die richtigen Leute einzuladen. Also sprich, wen brauche ich dafür? Und wenn ich weiß, wen ich dazu brauche, muss ich ihm vorab informieren. Pass auf, ich brauche dich jetzt im Meeting, was sollst du mitbringen? Ja. Also, dass die Leute auch vorbereitet ins Meeting kommen, was will ich von ihnen? Das ähm, ist das oftmals du... wirklich unklar.
1: Okay, also, dass man denen das vorher auch sagt, bitte bring das und das mit oder bereite das vor. Mhm.
0: Genau, richtig. Und natürlich dann im Meeting die Rolle eines äh, Moderators oder eine, einer Moderatorin ist essentiell, ja, um dem Meeting Struktur zu verleiten, um eben auch diesen Fokus beizubehalten, um vielleicht auch unnötige Diskussionen zu unterbrechen, um auch das, was man irgendwo entscheidet, auch festzuhalten. Also die Rolle des des oder der Moderatorin ist essentiell und sehen wir auch als elementar für gute Meetings, dass es braucht.
1: Muss das immer der sein, der einlädt zum Meeting?
0: ja es gibt natürlich auch den Sonderfall, wenn du der Einlader bist, aber gleichzeitig auch der wichtigste Entscheider, ist es aus unserer Sicht gut, diese Rolle abzugeben, um eben auch diese diesen Fokus des Entscheidens beizubehalten, weil ich kenne es aus eigener Erfahrung, moderieren, gleichzeitig Protokoll schreiben und noch eine dritte Aufgabe parallel ist schwierig. Ja, ja. Ähm, deswegen, wenn du der Entscheider bist und gerade da fokussiert sein musst, die Rolle abgeben. Ansonsten ist es natürlich schon so, dass der, der einlädt, auch die moderative Rolle inne hat.
1: Ja. Keep going.
0: Yeah. <laughs> <laughs> Ich springe nochmal spring noch zurück, weil vielleicht ist es ein bisschen untergegangen, sich die Frage zu stellen, wozu braucht es das Meeting, wenn es wirklich nur darum geht, Informationen zu teilen. Das kann man ja heutzutage auch sehr schön asynchron machen. Asynchron bedeutet beispielsweise kann ich, ähm, also viele arbeiten mittlerweile ja mit MS Teams. Es gibt Teams-Channels, wo ich asynchron irgendwo eine Information hinterlegen kann und die Leute, wenn sie Zeit haben, können sie die Information abrufen. Was wir jetzt als Faustformel auch definiert haben, ist, je komplexer der Inhalt, desto komplexer auch das Medium. Also ich habe es jetzt auch schon Erlebt, dass viele Führungskräfte auch dahin gehen, ein kurzes Video aufzunehmen, wenn sie zum Beispiel eine Botschaft an die Mannschaft senden wollen. Hat natürlich nochmal diese mehr persönlichere Note, ja, wenn die Führungskraft und es sind einfach vielleicht auch nur ein Selfie-Video, aber das ist dann trotzdem ganz charmant, sehr mhm. menschlich, ja, und da vielleicht auch eine Botschaft an die Mannschaft zu, zu geben spart auch Zeit. Ich brauche kein Stundenmeeting, sondern ich kann das auch ganz charmant über diese Art machen und stelle dieses Video dann in dem Teams-Channel, Slack-Channel oder eben auch im, im Intranet zur Verfügung. Also das machen mittlerweile schon sehr, sehr viele Leute so.
1: Das ist ja nett. Also das ist gerade, wenn es darum geht, mehr Informationen zu teilen, wahrscheinlich ganz gut. Und wenn du ja. das über allen Videos dann noch schriftlich unten drunter machst, wer es lesen will, wahrscheinlich, ne?
0: Absolut. Also das spart schon mal Zeit für ein Meeting und hat für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich dann auch den Vorteil, ich habe mir Zeit auch für meine eigentliche Arbeit und muss nicht wieder in ein Meeting, nur um mir irgendwo Informationen reinzuziehen, die ich an anderer Stelle mir dann zu Gemüte führen kann, wenn ich selber Zeit habe. Und ich
1: habe auch gelesen, oder ich bin ja auch Angela-Coach und Scrum-Master, aber ist nicht so Berufserfahrung wie du im Scrum. Stand-up nennt man das ja. Ihr nennt das jetzt anders, kurze Meetings, also die kurzen drei Fragen. Magst du da noch mal was zu sagen?
0: Ja, also wir haben natürlich auch geschaut, weil wir auch viel mit der agilen Brille unterwegs sind. Und das ist ein tolles Beispiel, Scrum. Scrum hat ja auch feste Meetings, feste Rituale, die einen bestimmten Zweck haben. Und dieses Stand-Up ist eines davon, ein Ritual, wo sich dieses Team einmal am Tag zu einer festen Uhrzeit, und das sind maximal 15 Minuten, ja, weniger sogar besser, wo sie sich trifft und synchronisiert, wo man kurz einen Check-Up macht, hey, brauche ich jemanden vielleicht heute, um irgendwo eine Challenge zu bearbeiten. Wo stehe ich gerade? Ähm, Habe ich vielleicht irgendwo ein Problem? Also man spricht ja im Agilen von einem Impediment, Was hindert mich jetzt heute zum Beispiel meine Arbeit zu machen? Und es ist eine kurze Synchronisation, um dann in den Tag zu starten oder je nachdem, wann man das eben macht. Und es spart uns einen Haufen, einen Haufen Zeit, weil dann die Leute, die es dann sowieso braucht, um dann dieses Problem zu bearbeiten, sich dann separat treffen, um man nicht die die Zeit des ganzen Teams beansprucht.
1: Das heißt Probleme, wenn jemand sagt, Impediment, also ich habe hier ein Problem, das wird nicht in dieser Runde. Stand-up heißt, weil man steht, weil Sitzen heißt gemütlich, man fängt an zu labern. Richtig. Da steht man?
0: Sitzen ist das neue Rauchen übrigens, genau. Ja. Und deswegen Stand-up, <lacht> Stand weil ja, das, das kann es kann ist tatsächlich. Es ist tatsächlich so, äh, wenn Meetings im Stehen abgehalten werden, sind dauern sie nicht so lange, weil die Leute natürlich auch keinen Bock haben, äh, stundenlang zu stehen. Deswegen gerne auch mal ausprobieren, das ist auch ein Hack von uns. Sucht euch mal einen anderen Ort oder geht mal in die Kaffeeküche, stellt euch hin. Also wenn es jetzt um Präsenzmeeting geht, dauern nicht so lange, aber Stand-Up kommt genau aus daher. Die Leute treffen sich kurz im Stehen, äh, besprechen kurz, okay, was haben wir erreicht, was hindert mich und danach geht man wieder auseinander. Das heißt, man beansprucht nicht die Zeit des, des ganzen Teams.
1: Genau, und das heißt, wenn jemand sagt, ich habe hier ein Problem, wer kann mir vielleicht helfen? Und jemand sagt, ich, das ist ja die Cookstar, nicht in dieser Runde diskutiert. Genau. Aber dann stehen da stehen dann wieder Leute in der Zeit, verschwendet, die da nichts mit zu tun haben, dass man sagt, okay, wir treffen uns gleich nach dem Stand-Up. Das muss aber auch moderiert werden, oder? Also einer muss ja der Time-Manager sein.
0: Ja, also das ist im Idealfall macht das natürlich der Scrum-Master, aber es ist natürlich auch gut, wenn wenn das Master muss nicht zwangsläufig dabei sein. Wichtig ist nur, dass dieses Ritual täglich stattfindet. Diese Rolle, ähm, das kann man im Team natürlich dann auch besprechen, ähm, sollte schon einer Erinnern haben, der auch diesen Fokus beibehält, weil was natürlich auch passieren kann, wenn der Product Owner beispielsweise oder der Chef, je nach, je nach Kontext, äh, in einem Stand-up ist, kann man das natürlich auch ganz schnell missbrauchen. Man kann natürlich da auch ganz schnell irgendwo Aufträge absetzen und das sollte es natürlich nicht sein, sondern es ist wirklich nur die kurze Synchronisation. Ähm, deswegen, ist es natürlich auch gut, wenn man da auch eine klare Rollenverteilung hinsichtlich kurze Moderation und Fokuskeeper, Timekeeper auch hat. Weil nach den 15 Minuten ist auch Schluss.
1: Genau, ich habe auch noch bei euch gelesen auf der Webseite, also ich, da ist ja echt viel drin, also echt Empfehlungen an dieser Stelle. Meetings vorzeitig beenden. Das fand
0: ich klasse. Mhm. Ja. Gerade, gerade in dem in den Bereichen, wo Meetings irgendwie ähm, ausufern, wo plötzlich endlose Diskussionen eigentlich am Kern vorbei stattfinden, ist es gut, wenn man vorzeitig abbricht. In der Realität ist es natürlich immer schwierig, gerade wenn das eine hochkarätige Runde ist mit vielen Führungskräften, mit vielen Alpha-Tierchen, die sich gerne auch selber sprechen hören. Da moderativ einzugreifen und zu sagen, Mensch Leute, ihr, ihr, ist, ihr redet jetzt gerade eigentlich an der Sache vorbei und wir haben den kompletten Fokus verloren. Muss man auch erstmal lernen, muss man können, aber ist, glaube ich, auch elementar, weil das ist einfach auch verschwendete, vergeudete Zeit. Deswegen sagen wir, sobald ein Meeting dahin abdriftet, am eigentlichen Kern, vom eigentlichen Warum wir heute da sind, vorzeitig abbrechen. In der Realität ist das, ist das schwierig, habe ich auch erlebt, die Meetings werden durchgezogen, am Ende geht man raus und sagt, Mensch, war das heute wieder unnötig, jetzt braucht man ein zweites Meeting, weil wir natürlich im Meeting nicht dahin gekommen sind, wo wir hingehen wollten und schon lädst du die gleichen Leute wieder zum gleichen Thema ein. Das ist natürlich unschön, weil das hättest du dir im Vorfeld sparen können, wenn du vorzeitig abbrichst.
1: Genau. Und auf der Seite habe ich auch gelesen, da steht, wenn du merkst, da sind viele andere Themen, einen Ideenparkplatz, glaube ich, zu machen und halt Themen auszulagern. Darum genau. Hm.
0: Schön, dass du es ansprichst. Ist natürlich eine, eine, eine charmante Möglichkeit, gerade wenn die Leute irgendwo vom Thema abweichen und sagen, hey, pass auf, das ist total wichtig, was du gerade sagst. Wir kümmern uns heute aber um ein anderes Thema. Aber damit es nicht verloren geht, haben wir hier einen Themenparkplatz. Das kann im digitalen Raum äh, auf einem Online-Whiteboard sein, dass man rechts unten irgendwo diesen Themenparkplatz macht, wo man dann ein Post-it äh, hinpackt. Kann natürlich auch im Raum selber sein, indem man auf dem Post-it dieses Thema äh, schreibt an die Wand. Whiteboard, oder
1: so, ja. Genau.
0: Ja. Der Themenparkplatz ist natürlich nur dann auch gut, wenn danach auch mit den Themen was passiert. Also einfach nur um den Themenparkplatz zu haben. Es nice to have und danach passiert mit den Themen nichts. Das ist natürlich auch unschön. Ähm, solange sich jemand dann im Nachgang drum kümmert, ist es natürlich eine tolle Sache, dort Achso, eben Themen ja, ja. auszulagern.
1: Wichtiger äh, Hinweis nochmal, dass also einer muss dafür verantwortlich sein oder im Meeting selber, hier sind Themen kann man ja, wenn man die Zeit noch hat,
0: Richtig, ist natürlich auch also tolles Beispiel. Es gibt natürlich auch Meetings, die sind schneller vor der Zeit, dann natürlich auch vorzeitig rausgehen oder man sagt, man holt das Commitment, wir hätten jetzt noch zehn Minuten und es ist ein Thema auf dem Themenparkplatz, wenn ich das Commitment der Runde habe, dann besprechen wir das auch noch.
1: Ja, wunderbar. Ja. Hast du noch einen ganz konkreten Tipp für Online?
0: Einen konkreten Tipp für Online, also ich meine Erfahrung?
1: So ja. Hm?
0: Mittlerweile, äh, ich kann keine Online-Meetings mehr ohne Online-Whiteboard. Also das ist für mich essentiell geworden. Ich arbeite in Online-Meetings nur noch mit einem Online-Whiteboard, weil ich da ganz schnell auch meine Gedanken ausdrücken kann visueller Art. Also sprich auf Post-its kann da auch ganz schnell irgendwie den den Kontext mit mitskizzieren mit und kann natürlich das dann auch gleichzeitig als Fotoprotokoll irgendwo ein Stück weit verwenden und danach im Nachgang verschicken. Gerade wenn wir irgendwo äh, in der Ideengenerierung sind, hat sich das Online-Whiteboard wirklich als das Arbeitsmittel herausgestellt, um eben auch diese Online-Besprechungen durchzuführen. Also das wäre eigentlich mein Tipp. Wer noch kein Online Whiteboard hat, holt euch eins. Wir unterstützen natürlich auch ganz äh, gerne. Ja, wir sind wir sind Experten, wenn es darum geht, äh, mit Online Whiteboards in Meetings zu agieren. Aber das wäre eigentlich mein Tipp. Meetings ich mit Online Whiteboards. Wir, wir
1: zu. untereinander arbeiten ja mit Mural, ne? Du auch, aber ja. es gibt andere, es gibt Conceptboard oder so. Aber ich glaube, dafür habt ihr auch Links und äh, auch die Hilfen. Dazu. Ja, ähm, ja ich hoffe, <lacht> dass dir, dir schon mal selbst von dir Hilfe bekommen. Weil das kann einen manchmal erst am Anfang überfordern. Ich möchte es heute nicht mehr missen. Ich mache das selber mit meinen Kunden, es gibt ein paar Formate, die mache ich nur noch online, weil ich nur auf diesem Whiteboard so schnell agieren kann. Richtig. Ich daher PDFen kann und denen noch einen Link zu schicken kann und sagen, weißt du was, wenn dir hinterher noch was einfällt, kannst du es selber noch aufschreiben.
0: Absolut. Und das Schöne ist, du kannst im Vorfeld auch schon den Link verschicken und sagen, wir arbeiten mit dem Online-Whiteboard, was Champions League ist, wenn Leute, also wenn du weißt, du arbeitest mit Leuten, die vielleicht noch gar nicht zu so firmen sind mit einem Online-Whiteboard, ein kurzes Tutorial als, als YouTube-Video ähm, vorab schicken, wo eben die Grundfunktionen erklärt werden. Geht auch ganz schnell kann man mit äh, mit verschicken und vorher auch den Link schon zu dem Whiteboard wir arbeiten damit da könnt ihr vielleicht auch sogar schon die Erwartungen an das Meeting irgendwo niederschreiben hilft mir natürlich in der Vorbereitung auch nochmal, was müsste passieren damit es ein gutes gutes Meeting wird also ich, du siehst schon dem sind keine Grenzen gesetzt ja was du damit an machen kannst deswegen ähm, online whiteboards das,
1: das mit ja. den Tipps nochmal mit dem Video vorab ich mache das mittlerweile auch schon und die Erwartungen vor dass sie selber einer ja, super ist Clever, ja. clever. So. Aber jetzt zum Ende ist der Podcast heißt ja unshaken, also geschüttelt, für Führungsmenschen. und wir sind, ne, jeder, der sich verändern will, Komfortzone verlassen will, muss sich selber auch führen. Na, also dazu muss sie jetzt nicht gleich Angestellter haben oder eine offizielle Angestellte Führungskraft sein. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was hat dich mal in deinem Werdegang so richtig geschüttelt? Was hast, also ne, was hat so vielleicht mal deine Komfortzone oder an dir gerüttelt und deine Komfortzone gedehnt? Was hast du dadurch vielleicht über dich gelernt und was kannst du vielleicht unseren Hörern und Zuschauern mitgeben dadurch?
0: Das ist natürlich eine sehr gemeine Frage, weil ich da überhaupt nicht darauf vorbereitet bin. Aber ich glaube, ein, ein konkretes Beispiel, was mir jetzt äh, gerade spontan einfällt, ist natürlich schon, ähm, es, gab, es gab einen Wendepunkt auch bei mir, weil ich mir einfach auch zu viel zugemutet habe. Also ähm, ein Stück weit in die Überlastung gekommen bin, da kommen jetzt aber auch wieder meine Stärken ins Spiel. Weil mir natürlich dieses ganze Thema Organisation, Planung, also diese Rolle des Projektmanagers, ist mir so leicht gefallen, wo ich gesagt habe, Mensch, da kann ich vielleicht noch ein Projekt zusätzlich mitnehmen und ja, also ich bin da zehnten sehnt, Auges eigentlich äh, da reingeschlittert. Und das war für mich dann auch der Punkt zu sagen, okay, ähm, ich muss einfach mehr auf mich achten und einfach mehr auch meiner meine inneren Stimme irgendein Stück weit folgen. Ist schwierig, es war ein Lernprozess. Aber es hat auch dazu geführt, einfach auch mal Nein sagen zu können. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade wenn es auch jetzt immer wieder um den Bogen zu spannen beim Thema Meetings, ähm, nicht jede Einladung zu folgen, sondern auch mal zu sagen: Hey, nee, ich nehme da nicht teil, weil was soll ich beitragen? Ja. Das wäre jetzt mal so mein Tipp.
1: Mega. Also das ja. genau, mein Nein sagen auch zu einem Meeting. Ja. Und Jetzt sagt der noch, der wäre nicht drauf vorbereitet gewesen. Das hört sich so, an, <lacht> <lacht> das hört sich so, so an voll vorbereitet. So eine wunderschöne Körbe habe ich noch nie gehabt.
0: Ja.
1: Lieber, Muss es auch
0: geben. Ja.
1: Lieber Basti, ich danke dir. Ich habe sogar die Zeit überzogen, weil ich ja, selber so spannend das fand. Ähm, ich danke dir für all die Meeting-Hacks online und in Präsenz.
0: Imke, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir über das Thema Meetings reden. Genau. Aber wir haben ja nur 25 Minuten angesetzt, deswegen ähm,
1: machen wir für jetzt erstmal. Richtig. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.